0: Und du versuchst jetzt, weil diesem Karussell ist ja so, dass ich sag mal so ein Geländer außen rum geht und dann gibt es ja so einen Ausstieg. Und du versuchst jetzt Leute, die eigentlich, wenn es kein Geländer gäbe, wenn es kein Geländer gäbe, rausfliegen würden, weil sie die Geschwindigkeit nicht mitlaufen können, versuchst du halt in deinem Unternehmen zu behalten, dadurch, dass es dieses Geländer gibt. Anstatt... komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen. Nee, man, mir reicht, ich geh jetzt da raus, ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
0: Ach ja... Und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, Du hast ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Runde mit der Storno-Fabrik. Wir sind immer noch Feng und Shui. Wer war das? Feng. Wer hat da hallo gesagt? Feng. Feng. Ja, yeah, wir, wir. wir, wir, wir. <lacht> also. also wir, wir und wir. <lacht> RCS. RCS, RCS äh, wir, wir und wir. Me, myself and I. Genau, wir sprechen heute über ein, ein Thema, über einen provokativen... Uns, uns und uns. Satz uns und uns geht's gut, ähm, wir sprechen über einen provokativen Satz, den ich aufgeschnappt habe und ich meine, den haben wir noch nicht hier, also vielleicht mal gedroppt ich glaube, du hast den Satz schon mal gesagt, aber ich glaube wir haben keine explizite Folge dazu
1: gemacht exakt, das jetzt noch eine explizite sein, ja. Folge dazu ja, ich bin gespannt, sag mal den
0: Satz wenn du Fluktuation verhinderst, dann förderst du Mobbing Drop, Mic Drop so. Ende <lacht> <lacht> ich habe überlegt, ob ich es einfach runterhauen soll. Und <lacht> dann ich mal gedacht, es kann nicht. auch. sonst das hier das professionelle ja, Setup Wir auch.
1: haben ein krass professionelles Setup hier. Also wir haben tatsächlich ein wildes Setup, muss ich sagen. Wild ist es. Wir haben zwei Lichter, zwei Kameras, äh, zwei Stühle, zwei, zwei Stühle, an denen zwei Mikro-, Schwenkmikrofone fest, befestigt sind, plus ein Laptop, der noch die krasse Audioqualität hier aufnimmt. Und ein äh, äh, nicht kein Mischpult, sondern und, wie heißt es denn Little
0: Morocco. Wie heißt das Teil? stärker? Ja. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Okay, <lacht> zwei, Receiver? Zwei
1: technik <lacht> hier auf der Ka- Und eine Couch. Ja. Und ein Kasten Wasser.
0: Eine Klimaanlage.
1: Eine Klimaanlage. Wild. <lacht> Little Morocco.
0: Also, Fluktuation ist wichtig, um, um Mobbing zu verhindern. Und jetzt die Frage, hat, was bist du für ein Arbeitgeber, Boss, Chef, äh, Teamleiter, Strukturvertriebshengst oder sonst ja. was? Und die Aussage habe ich aufgeschnappt im... Aufgeschnappt? Aufgeschnappt im... Jetzt ich das, heißt, das ehrlich gesagt. Ich wollte, eigentlich oh Witz, ich wollte eigentlich einen Witz mitmachen. Habe ich aufgeschnappt... Ja. <lacht> schon wieder, Alter. Ich glaube, es ist gerade der Wurm drin. Die Aussage habe ich, hab ich aufgeschnappt. Oh, ja, yeah, nice. Eben äh, im Kontext von einem, ah. von einem Vertriebler. Und ich glaube... Die Aussage ist auch vor allem in dem Kontext Vertrieb, also wo es um, ich sag mal, hohe Leistungsorientierung oder Leistungsprinzipien geht, ähm, zu 100% richtig. In anderen Bereichen kann man das bestimmt äh, kann das bestimmt anders, ein bisschen anders definieren. Ähm, aber es gibt ja, und das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, äh, gerade im Strukturvertrieb halt eben so dieses, dieses Bild, Dadurch, dass ich keine Personalkosten, also keine laufenden Fixkosten mit einem Mitarbeiter, mit einem Vertriebspartner ähm, habe, die ich decken muss, kann ich theoretisch jeden bei mir im System anmelden und auch angemeldet lassen. Und per se stimmt es, da ne, also ist nichts ist falsch dran, aber ähm, ich habe äh, Kosten, die natürlich nicht Geld, Geld sind, sondern ich habe andere Kosten und diese Kosten sind beispielsweise <lacht> Mobbing. Wenn man das so nennen will. Und das Beispiel dazu war einfach, naja, stell dir mal vor, du hast eine, eine Bestenliste, eine Rangliste im Vertrieb. Wer hat wie viel Umsatz gemacht, beispielsweise letzten Tag oder letzten Monat oder diesen Monat oder wie auch immer. Und diese Rangliste ist für alle sichtbar. Und jetzt gibt es da den, wie nennt wir den? Peter Müller. Peter. Jetzt gibt es den Peter. ich <lacht> äh, fühlt sich der Peter jetzt nicht angesprochen, <lacht> über den wir gerade äh, nee, geschmunzelt haben? Äh, gibt es den Peter. Und der Peter ja. ist jeden Monat auf dem letzten Platz. Jeden Monat ist der Peter auf dem letzten Platz, aber ist immer im Büro dabei, sieht die anderen Leute, in den Meetings, in den Ausbildungen und so weiter und so fort. Und der Peter ist eigentlich eine Person, die ist nicht für den Vertrieb geeignet. Der macht, der ist zwar fleißig und so, der ist irgendwie, wie gesagt, immer vor Ort und sowas, aber der macht einfach nicht die richtigen und wichtigen Sachen und dadurch schreibt er halt eben auch keinen Umsatz. Oder so wenig, dass er immer auf dem letzten Platz ist. Und die anderen Vertriebler, wir haben ja häufig im Vertrieb Persönlichkeiten, die sehr wettbewerbsorientiert sind, die sehr ehrgeizig sind, die zielorientiert sind, also so rot-gelbe Charaktere im Schnitt, die gucken natürlich immer auf diese Liste drauf und betteln sich dann, wer am weitesten oben ist und wer diesen Monat vielleicht vor jemand anderem liegt, etc. Und dann guckt man natürlich auch, wer ist denn am Ende der Liste. Und wenn am Ende der Liste immer wieder der Peter steht, dann ist es im ersten Monat vielleicht gar nicht schlimm, so man kann halt da mal auftauchen. Im zweiten Monat auch noch nicht, im dritten Monat auch noch nicht. Aber wenn das Ganze sich über mehrere Monate hinwegzieht. Oder sogar Jahre. Oder sogar Jahre, genau. Und Peter einfach nicht von diesem letzten Platz wegkommt, dann wird Peter einfach kein gutes Leben haben. Das heißt vielleicht nicht, dass jemand jetzt wirklich sagt, ey Peter, du bist ein Lappen. Wobei auch das wahrscheinlich passiert. Das wird sehr wahrscheinlich passieren. Wenn sie dem Peter nicht Stunde. ins Gesicht sagen, dann genau. erzählen sie halt hinten rum. Das wird aber vor allem dafür sorgen, dass ein Peter einfach überhaupt 0,0 ernst genommen und wertgeschätzt wird. Weil, wenn jetzt irgendein Verbesserungsvorschlag von Peter beispielsweise kommt, wie man eine Ausbildung besser machen kann, wie man das Büro besser organisieren kann, oder, 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 das wird niemand ernst nehmen. Niemand, fucking niemand wird es ernst nehmen. Warum? Naja, weil, warum sollte ich mir was zu Herzen nehmen von demjenigen, der seit Monaten oder Jahren ja. auf dem letzten Platz in der Rangliste steht? Und die meisten Führungskräfte tendieren jetzt dazu, und das ist, glaube ich, unabhängig sogar von ähm, Angestellt oder also mit Angestelltenmitarbeitern zu arbeiten oder mit, mit Freischaffenden oder Handelsvertretern, wie man es nennen will, ähm, tendieren dazu, Menschen länger zu behalten, als es gesund ist. Also länger an Personen oder Charakteren und, und ihrer Funktionen so sage ich mal festzuhalten, als es eigentlich gesund wäre. Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt ähm, Hire Slow and Fire Fast. Also fest, fest richtig fest. fest. <lacht> Nicht nur schnell, sondern auch fest. Ey, das ist das Signal. Ja, aber diesmal nicht. Okay. Ähm, bedeutet, beim Einstellen, also wenn du jemanden neu gewinnst, neu äh, rekrutierst, onboardest ETC, lass dir da Zeit. Nicht mit dem Onboarding, sondern mit dem Entscheidungsprozess. Also sei da nicht zu überstürzt, nur weil jemand dir jetzt irgendwie eine coole Story erzählt oder sowas direkt sagen, boah, den will ich haben, den nehme ich, wieder jemand Neues für mich. Sondern achte darauf, mit wem du tatsächlich zusammenarbeitest und ob die Person die Bedingungen erfüllt, die notwendig sind. Und da eben lieber langsam zu agieren, aber wenn es darum geht, sich von Menschen zu verabschieden und auch mal Tschüss zu sagen und jemanden zu feuern oder rauszuschmeißen oder zu kündigen, da eben schnell zu sein. Weil wenn du einmal dieses Gefühl hast, von wegen, das passt nicht mehr, dann ist es sau, sau, sau schwierig, dieses Gefühl wegzukriegen. Und es gibt ja Gründe, warum dieses Gefühl aufkommt oder warum sich das auftut. Und da halt eben in diesem Kontext dieser Spruch, hey, wer Fluktuation verhindert, also wenn du an Menschen zu lange festhältst oder sie davon versuchst sogar zu überzeugen, nee, geh bitte nicht, sondern wir probieren das nochmal, wir machen nochmal einen Anlauf, wir machen nochmal einen Zieleplan, wir machen nochmal einen Ausstellungsplan, wir machen nochmal eine neue Zielsetzung, ich gebe da nochmal alles rein und so weiter. Was ich da schon gesehen habe und auch ich selber tatsächlich in der Vergangenheit viel gemacht habe, ich hätte mir echt so einiges an, an Leid und Schmerz und vor allem Zeit und Energie sparen können, wenn ich mich getraut hätte, ich als Führungskraft getraut hätte, früher mich von Menschen zu verabschieden
1: oder wenn du es jetzt auf Unternehmertum im klassischen Sinne bezeug, be, be, überträgst, dann auch natürlich Geld, was du da recht kannst. Absolut. Nochmal, ja. Also ich kenne das von mir auch extrem gut, dass ich Leute viel zu lange gehalten und geduldet habe, in Anführungszeichen, obwohl ganz viele Absprachen einfach überhaupt nicht gepasst haben. Mhm. Und da auch konsequent zu sein. Ich hatte es gerade letztens auch in der Kindererziehung, äh, da das Beispiel ähm, Drohung und Konsequenz also wenn Mütter auf dem, auf dem Spielplatz mm. sind und sagen, komm jetzt, sonst gehe ich. Und dann gehen sie kurz, aber das Kind weiß schon, ja. äh gut, die Alte kommt eh wieder. Ja. Dann ist dem Kind das einfach scheißegal. Und wenn das Kind sagt, ja gut, die hat mich die letzten vier Mal da sitzen Geht lassen. Ich sehe nicht. <lacht> hat mich jetzt eh nicht sitzen lassen. Und dann kommt die Mutter irgendwann wieder angelaufen, ah, jetzt komm mal, mal mit. Und so. ja Klar. Das heißt, du hast für immer verspielt. Ja. Und ähnlich ist natürlich auch in einem Angestelltenverhältnis, wenn du klare Kriterien setzt zum Beispiel, die erfüllt sein müssen und du definierst das auch so, ey, das muss bis da und dahin auf dem und dem Level sein, es muss, gerade wenn du irgendwelche Sachen hast, Kriterien hast, die wichtig sind und die sich überprüfen lassen einfach, wenn das nicht läuft, tschau. Ja. Und, es ist, und es, ich kann das verstehen, ich glaube in der Selbstständigkeit und im Strukturvertrieb ist das ein umgekehrtes Problem wie in einer, mit einer Festanstellung. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich tue mich deshalb deswegen schwer, weil ich sage, ich will das Schicksal des Menschen, der jetzt bei mir einen Vollzeitjob hat, sein einziges Einkommen bei mir hat, jetzt vielleicht nicht sagen, ey. Einfach so wegschmeißen. Genau. wirklich wie Oder gefährden. Richtig. Wegschmeißen finde ich einen guten Begriff, weil so kommt es mir dann teilweise vor, als würde ich, würd ich den Menschen jetzt als Sache sehen und wegwerfen. Deswegen tue ich mich da schwer, weil ich ja den Mensch als Mensch sehe und auch verstehe, was mit einer Kündigung hinten dran dann passiert und so weiter und so fort und im Strukturvertrieb ist es glaube ich oft genau umgekehrt, dass Leute mhm. sagen, oh shit, der könnte ja aber für meine nächste Beförderung noch relevant sein oder dann habe ich zumindest schon mal die und die Position besetzt oder dann habe ich zumindest schon mal hier noch mal wenn er nur einen Kunden pro Jahr bringt, ja, genau. immerhin das sowas, weil du hast ja kein Fixum, was du zahlst und die Zeit, die aber reinfließt und die Energie und auch alleine schon nur, dass du das überhaupt duldest, diese innere Einstellung wird dich hinten raus so viel kosten, weil ganz andere Partner nicht zu dir kommen. Weil die denken, Alter, wenn der mit so vielen Dullis arbeitet, was will ich denn in dem Team? Es wird äh, dich Zeit kosten ohne Ende. Es wird dich Energie kosten ohne Ende. Und dadurch hast du weniger Energie für neue Partner, die viel besser reinpassen. Dadurch hast du weniger Zeit für neue Maßnahmen, die du machen könntest. Du kannst deine anderen Partner weniger fördern, weil der eine vielleicht mehr Zeit braucht, sie sich aber gar nicht... Verdient klingt jetzt hart, aber einfach, wo es gar nicht passt, wo derjenige einfach besser damit getan wäre, wenn er überhaupt nicht mehr da wäre, weil er dann einfach einen Weg gehen kann, der zu ihm passt. Viele laufen ja auch nur dem Mentor irgendwie hinterher und es ist gar nicht der eigene Traum, da was zu machen, sondern es ist so dieses, ja, es ist halt gerade eine ganz coole Option und das Umfeld ist irgendwie nett und aus dem Umfeld jetzt rauszufliegen, wäre kacke. Und so bei den, gerade was du angesprochen hast, die Ausbildung, damit dabei zu sein, ist irgendwie auch ganz nett und so. Und Im Vertrieb geht es halt nicht um, es ist ganz nett. Also ja. Es geht halt darum, dass ja. ein Unternehmenserfolg hinten dran steckt, für alle Beteiligten. Ja. Und das darf auch so kommuniziert werden und darf auch vorangetrieben werden.
0: Ja. Da ist halt wichtig, das auch in den Mittelpunkt zu stellen, weil das gerade in Strukturvertrieben, habe ich halt das Gefühl, dass es häufig eher um das Miteinander geht und so dieses, bei einer coolen Sache dabei zu sein. So, sag, daher kommt ja auch dieses, diese Außenwahrnehmung von wegen Sekte. Ne? Also, weil das ist cool, irgendwo dazuzugehören. Ähm, aber am Ende des Tages und das ist das, was glaube ich dann wiederum diejenigen unterscheidet ähm, oder was die, was die, ähm, was die dann äh, kennzeichnet, die die langfristig wirklich was Großes aufbauen. Das sind diejenigen, die halt eben nicht nur wegen oh, coole Leute hier und sowas, sondern die wirklich auch, ich sag mal, den unternehmerischen Gedanken haben zu sagen, okay, wie bringe ich denn das Ganze voran? Und dann muss ich irgendwann auf das geistige Lachsbrötchen kommen zu sagen halt eben nicht, indem ich Hinz und Kunst bei mir dulde, weil du bekommst ja am Ende des Tages immer das, was du duldest. Und wenn du halt duldest, dass da jemand ist, der zehn Monate am Stück auf dem letzten Platz steht bei der Umsatzliste oder vielleicht gar keinen Umsatz macht sogar, ähm, dann wirst du halt eben auch genau das bekommen. Also dann wirst du diese Menschen auch weiterhin anziehen, weil so eine Person beispielsweise, du hast es eben gesagt, ne, die, die stößt andere, die an Platz 1 stehen wollen, stößt die ab. Weil die denken sich natürlich so, warum ist der warum ist der hier? Ne? Ja. Und du musst ja halt überlegen, und das ist eine, das ist eine harte Entscheidung, ähm, die, die viel, viel Mut auch kostet. Wofür trete ich an? Trete ich an, um mit B- und C-Leuten zusammenzuarbeiten? Oder trete ich an, um mit den Besten zusammenzuarbeiten und auch die Besten zu gewinnen und auch mich zu einer immer wieder stetig besseren Version zu entwickeln? Und dann äh, musst du halt die Frage stellen, okay, wenn du auf der einen Seite A sagst, aber B und C duldest, dann wirst du einen inneren Konflikt bei dir spüren oder auch in deinem Team merken, der dann dazu führt, dass du halt eben nicht dich in der Geschwindigkeit bewegst, wie du dich bewegen könntest. Und das führt zu ja, Unzufriedenheit oder halt eben zu Mobbing. Also Mobbing ist ja nicht jetzt nur, dass jemand die ganze Zeit auf den Sack kriegt, aber ähm, einfach als Äquivalent dafür, dass das zu, zu negativen Ergebnissen führt, ähm, entweder unter den Mitarbeitern oder in deiner Beziehung zu der Person. Weil wie viel Bock hast du, äh, Zeit zu investieren in eine Person, die immer auf dem letzten Platz steht?
1: Also gerade dieses Beziehungsthema ist auch ganz wichtig. Ich habe das auch in, in den Jahr, vergangenen Jahren gemerkt, wenn ich Mitarbeiter hatte, wo die Leistung nicht gestimmt hat. Du hast vorhin einen entscheidenden Satz gesagt, dass du mit der Zeit, wenn du einmal schon das Gefühl hattest, von, das passt nicht, das wieder rauszubekommen, ist fast unmöglich. Es gibt Ausnahmesituationen, wo das mal sein kann, Aber das ist fast unmöglich, weil es einen Grund hat. Und wenn du das duldest über lange Zeit, dann weißt du innerlich, dass du gerade dich selbst und die andere Person bescheißt, anstatt einmal klar zu sagen, ey, das passt nicht, ciao. Hast du dieses Ding von, ja, wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal, obwohl du eigentlich schon weißt, okay, irgendwann muss ich die Reißleine ziehen, weil das wird langfristig nichts. Dann gib doch lieber dir selbst, der anderen Person und noch jemand Neuem, der den Platz ja wieder einnehmen kann, die Chance, das Ganze viel geiler zu machen und ein besseres Match zu sein, als dass du jetzt darauf beharrst, irgendwie an irgendwas festzuhalten, das macht keinen Sinn.
0: Ja, das ist wirklich, also ich glaube, das ist eine Entscheidung, die oder eine, ein ein Entwicklungsschritt, den jeder, der der groß werden will, Ähm, egal ob im Strukturvertrieb, im Unternehmertum, äh, im eigenen Business. Ähm, auch per se, ich meine, du kannst ja auch auf normale Beziehungen mit, mit Freunden, mit Family, mit wem auch immer, kannst du es ja auch münzen. Wenn da halt mal irgendwie was Dummes passiert ist. Ich meine, wie gesagt, man kann das immer wieder irgendwie gerade biegen. Es erfordert halt viel Mut, viel offene Kommunikation, viel Ehrlichkeit, viel Vertrauen und sowas. Aber jeder kennt es, wenn da mal irgendwas total Beschissenes passiert ist ne, und jetzt im Vertrieb beispielsweise, ja, halt jemand, der... Einfach nicht abliefert ne? oder der ist halt auch einfach vielleicht nicht geschissen kriegt. Ne? Also es muss ja gar nicht sein, dass er vielleicht gibt, weil die Leute gibt es ja auch, die wollen, also die sind schon bereit, aber es, es läuft halt einfach nicht, es funktioniert nicht. Vielleicht mhm. haben die, äh, keine Ahnung, einer eine Waffel oder sind nicht, nicht helle genug oder äh, kriegst es aus sonst irgendwelchen Gründen nicht geschissen. Das kriegst du kriegst du halt nur sehr, sehr, sehr schwer entfernt. Und äh, ich hatte, hatte ein schönes Bild dazu ähm, aus einem äh, aus einem Video. Aus Seminar. Ähm. Ähm, du warst früher bestimmt auch mal auf dem, auf dem Du hast ja eben erzählt, du warst auf dem Spielplatz. Ja, so eine Mama gesehen, die, die hat gesagt hat, ey, Kind, komm, sonst genau. gehe ich weg. Ja? So war ja der Grund, warum du auf dem Spielplatz warst, wegen der Mama. Nicht, nee. Safe. <lacht> Egal. So, und auf Spielplätzen gibt es ähm, diese Kinderkarussells, wo man sich reinsetzt und wo man dann in der Mitte so dreht, damit die immer schneller werden.
1: Ja. Jetzt stell dir mal vor Da bist du früher rausgeflogen.
0: Jetzt stell dir mal Deswegen vor, deine so Vertriebsmannschaft sitzt in diesem Karussell und dein Vertrieb, also dein Unternehmen, ne, Vertrieb ist ja so das Herzstück im, im Unternehmen, was dafür sorgt, dass halt eben da Geschwindigkeit draufkommt, ist sinnbildlich dieses Karussell. Und du versuchst jetzt, weil diesem Karussell ist ja so, dass ich sag mal so ein Geländer außen rum geht und dann gibt es ja so einen Ausstieg. Ne, und du versuchst jetzt Leute, die eigentlich, wenn es kein Geländer gäbe, wenn es kein Geländer gäbe, rausfliegen würden, weil sie die Geschwindigkeit nicht mitlaufen können, versuchst du halt in deinem Unternehmen zu behalten, dadurch, dass es dieses Geländer gibt. Anstatt sie ein Stück weiter zu schubsen, dass sie halt rausfliegen, sodass du wiederum Platz machst, auch für neue Leute oder bessere Leute, die sagen, hey, ich habe Bock, diese Geschwindigkeit mitzugehen. Und was ja eigentlich das Zielbild ist, zu sagen, hey, ich will dieses Ding immer schneller drehen, schneller im Sinne von größere Umsätze, größere Volumina, größeren Cashflow aufzubauen und dafür brauche ich aber halt auch die richtigen Leute. Und wenn ich jetzt halt in meinem Karussell, was vollgestopft sitzt mit B- und C-Leuten, halt jetzt irgendjemanden, vielleicht gerade vor der Flinte hab im Bewerbungsgespräch oder sonst wo, eine massiv geile Vertriebssau, ein A-Player des Herrn, der wird nicht in dieses scheiß Karussell einsteigen, weil er sich denkt, ähm, nö. Ich habe eine
1: Idee, wenn man das Beispiel sogar noch mehr veranschaulichend ergänzen kann, stell dir vor, es geht gar nicht darum, dass die Leute rausfliegen, sondern wenn man schon mal in so ein Teil gesessen hat und es geht sau schnell, dann Gibt es ja Menschen, die können das lange ab und es gibt Menschen, die wird schnell schlecht. Ja. Und jetzt hast du Leute drin sitzen, die anstumpen und Leute drin sitzen, die die ganze Zeit versuchen, festhalten. es wieder festzuhalten. zu so schnell, so schnell. Ah, so schnell, macht das ja, so zu schnell. Genau. Dann kotzt schon der Erste den anderen voll. Dann hat er <lacht> dran <nebendran lacht> der Abfahrt, der voll gekotzt wurde, keinen Bock mehr, weil er sagt: ab, halt, Alter, ich will schneller. Ey, ich will schneller und jetzt werde ich hier voll gekotzt, ich gehe. Ja.
0: Ja, genau, stimmt. Und Mega. wenn das
1: ganze Karussell vollgekotzt ist und noch <lacht> langsam,
0: dann kommt keiner rein, der Bock hat, da richtig Attacke zu machen. <lacht> Was ist das für eine vollgekotzte Saugude, Alter? Genau. Ja, aber abs- absolut, ne? Und das finde ich ein, also es ist so ein, so ein simples Bild, aber es macht so viel Sinn, gerade im Vertrieb. Ja. Und das ist wirklich ein, ein Schiff der im, im Kopf passieren muss. Es gibt auch ganz viele, glaube ich, im Vertrieb, gerade wenn ich jetzt so in, in also von, von der Ergo Pro zum Beispiel, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, habe ich dieses Bild, dass da sehr viele krass, rote Persönlichkeiten unterwegs sind. Das ist ja auch schon das Logo. Vielleicht deswegen. Und ich glaube, da zum Beispiel kommt so ein Problem weniger oder seltener auf. Aber ich weiß noch, zu Tegeszeiten oder ich glaube in, in so diesen großen, ich nenne es mal Qualitätsvertrieben, die sehr viel auf sich halten, auf ihre Qualität und die auch tatsächlich keinen schlechten Job einfach so machen. Da gibt es das ganz, ganz, ganz viel, so Karteileichen nenne ich es jetzt mal die mal irgendwann eingestellt, also es gibt es bei der DVAG und Ergo Pro und so weiter, hundertprozentig auch, ne? wahrscheinlich sogar noch viel mehr, wer weiß, ähm, aber dass man so lange an Leuten festhält und dieses ja, ich, ich mache den jetzt noch mal erfolgreich oder ich kriege das noch mal hin, ich mache mit dem jetzt nochmal ein Zielegespräch, ich mache mit dem jetzt noch nochmal äh, wie habe ich es hab neulich von jemandem gehört, ein ähm, nicht Disziplinargespräch, sondern ein, die hatten sogar Namen dafür, ne, die hatten einen Namen für Gespräche mit Leuten, die nicht erfolgreich sind, ich meine, also es toll, dass ihr einen Namen dafür habt, aber eigentlich wäre der Name dafür kündigen. Das wäre der richtige Name. ja. Und nicht nochmal und nochmal und nochmal. Also es ist wie so ein totes Pferd, halt die ganze Zeit weiterzureiten, anstatt halt mal die Entscheidung zu treffen, nein, ab hier nicht mehr, nicht mehr weiter so eine Grenze zu ziehen, weil dies, diese Grenze, die es natürlich für die andere Person hart, aber ich glaube, in den allermeisten Fällen trauen wir uns, diese Grenze nicht zu ziehen, nicht weil wir denken, hey, der anderen Person ist das so, für die andere Person ist es so doof oder da ich der, tue ich dir keinen Gefallen mit oder sonst was, sondern weil wir uns selber damit die Erlaubnis geben, diesen Schritt nicht gehen zu müssen. Diese Konsequenz nicht an den Tag legen zu müssen. Und insofern argumentieren wir zwar, dass wir es für die andere Person nicht wollen, aber eigentlich handeln wir hundertprozentig egoistisch, weil wir uns selber nicht trauen, diesen Schritt zu tun, in den allermeisten Fällen, glaube ich. Glaub ich und, auch, ja. und da ist es so wichtig, halt einmal die Eier in die Hand, also die eigenen, und dann die von dem anderen die Eier in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, komm, ich mach das jetzt. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, in den meisten Fällen, kann ich jetzt nicht guten Gewissens sagen in allen, aber in den meisten Fällen, die Leute waren dankbar dafür. Die waren dankbar dafür, nicht mehr in diesem schnellen Karussell drin sitzen zu müssen, weil sie selber gemerkt haben, nicht meine Welt, ist zu schnell oder funktioniert nicht. Oder da kann man tatsächlich so Aussagen von wegen, hey, eigentlich hast du recht, ich hatte den Gedanken auch schon mal, aber ich habe mich nicht getraut, ihn auszusprechen. Ja. Ich habe gedacht, es wird nochmal irgendwie. Ich würde so gerne, ne, weil die halt die Idee, das Ding, so die Community und so geil finden, aber sie merken halt, es funktioniert nicht. Und das ist der Punkt, die meisten Leute, die unten auf der Rangliste stehen, die wissen das ja. Die sind ja nicht blöd. Ne? Aber es ist natürlich für die noch schwieriger, sage ich jetzt mal, den Mut zu fassen und zu sagen, hey, das, das klappt nicht. Weil in dem Moment, in dem sie das sagen, müssen sie sich ja selber eingestehen, dass sie halt wenn es jetzt mal so, versagt haben. Und da gehört es für mich auch zu einer guten Führungskraft oder bei einer guten Führungskraft dazu, dass sie der Person diese Entscheidung abnimmt. Und dass ich als Führungskraft diesen Mut aufbringe, zu sagen, hey komm, ich glaube, es ist besser für dich, ähm, wenn wir das hier an der Stelle beenden.
1: Ja, bin ich komplett dabei. Und auch egal, ob du Führungskraft bist im im strukturvertrieblichen Sinne, im finanzvertrieblichen Sinne jetzt in a, als angestellter bei, bei Allianz oder so oder auch als halbselbstständiger dort oder sowas aber oder auch eben als wirklich Unternehmer, wo du fest angestellte Mitarbeiter hast, die du auch noch bezahlst. Egal in welchem Konstrukt, es ist wichtig, da ehrlich zu sein, das zu reflektieren und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das sein kann. Das war für mich in meiner jetzt fünfjährigen Karriere als Selbstständiger oder Unternehmer oder wie auch immer man es nennen will, auch mit GmbH und allem, der schwierigste Schritt tatsächlich oder mit, mit die sch- äh, größten Herausforderung war jedes Mal, wenn ich einem Mitarbeiter sagen musste oder Mitarbeiterin, der Weg endet hier. Ja. Weil es für mich immer verbunden ist mit einem gewissen Schmerz auch, dem anderen jetzt was mitzuteilen, was der andere vielleicht selbst auch gar nicht sieht. Weil der und andere auch Ständen, vielleicht... Ja. Manchmal, also manchmal so, manchmal so. Der andere auch manchmal denkt so, das ist ungerecht. Oder dann Reaktionen kommen, die, die einfach blöd sind. und na, Gerade wenn der andere sich ungerecht behandelt fühlt und so. Aber durch das Thema durchgehen
0: ist Königsklasse. Das ist wichtig für die eigene Entwicklung halt. Ne? Dass man halt merkt, so hey, das ist deine fucking Verantwortung, weil du tust ja auch den Mitarbeiter oder der Mitarbeiter langfristig gesehen, ne? kurzfristig ist immer Schmerz. Aber langfristig tust du ja den Mitarbeitern auch keinen Gefallen, wenn, also, weil diese Differenz, sage ich jetzt mal, die wird ja immer größer. also die, ja. Und sobald du die halt bemerkst, musst du entweder halt, das ist wie so eine Wunde, nennen wir es mal, ne? wie so eine Wunde, wenn, die, wenn du die merkst und nicht direkt zusammen wieder bringst, dass es äh, schnell auch wieder zusammenheilen kann, nenne ich mal, dann wird die immer größer und reißt immer weiter auf und immer weiter. Und je größer die halt aufreißt, desto schwieriger wird es, die irgendwann halt eben zusammenzunennen, dann musst du irgendwann halt... Keine Ahnung, gefühlt irgendwie so eine riesen Fleischwunde zusammen zusammen. Amputieren. <lacht> ja. ja. Ähm, und, und das ist echt Pain. Und das war zum Beispiel, als ich da auf dem Seminar war, waren auch ganz viele, ähm, halt, keine Ahnung, so Mittelständler und Co. mit, mit äh, was weiß ich, 10 Angestellten, 50 Angestellten, 100 Angestellten, 200 Angestellten, die gesagt haben, ja, fuck, das ist immer wieder, immer wieder scheiße. Aber das ist am Ende des Tages, was dein, was dein Unternehmen auch weiterentwickelt. Weil du brauchst oder du, du musst dich trauen, diesen, diesen Platz zu schaffen, ähm, um, um jemanden Besseren am Ende des Tages. Ne? Und das liegt vielleicht gar nicht auch an der, an der Person oder Persönlichkeit und das finde ich immer ganz wichtig, dass, dass es ja keine Entscheidung oder ich glaube in vielen Fällen keine Entscheidung gegen die Person ist, sondern eine Entscheidung gegen die, gegen die Funktion, genau. die, die, die die Person ausübt oder halt eben auch nicht ausübt.
1: Genau, also du kannst schon auch überlegen, ob die Person vielleicht auch falsch besetzt ist. Das kann schon mal sein. Also den Fall hatte ich jetzt auch, dass dass ich mit einer Mitarbeiterin gesagt habe, okay, wir finden beide, es läuft aktuell shit. Es macht beiden keinen Spaß. Und wir gucken jetzt, okay, gibt es eine andere Möglichkeit? Eine andere Rolle. Genau, eine andere Mhm. Rolle, die funktionieren würde, wo ich sehr geile Ideen habe, wie es für mich sehr gut funktionieren würde. Wo wir ausprobieren, ob das auch für sie sehr gut funktioniert. Weil das wäre ein Riesen-Win für die Firma. Ja. ein Riesenwin für sie und ja damit auch für die für die Welt für zukünftige Kunden und so weiter und in der Form wie es jetzt eben ist ist halt für beide ein Lose ja. und da kannst du auch noch mal den Dreh hinbekommen wenn du da offen bist und da in diese Veränderungen reingehst und dich das auch traust
0: ja und das fängt übrigens auch schon weil wir reden jetzt viel fängt. von was das fängt 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 das fängt schon äh, fängt, fängt ja schon. an einer ganz anderen Stelle schon an und zwar, wir reden jetzt viel über sich von jemandem trennen, um mich von jemandem zu trennen, muss ich aber nicht erst mit dem jahrelang gearbeitet haben, sondern auch im Einstellungsprozess, yes. da geht es ja schon, das ist dieses higher Slow, also da geht es ja schon los, weil ich glaube auch da und da, vor allem im Strukturvertrieb, ich glaube, das ist jetzt, wenn, ich, wenn es darum geht, jemanden auf die Payroll zu nehmen, schon eine andere Entscheidung, die man trifft, ne? also, da ist man, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger. Also kann ich aus eigener Erfahrung zumindest sagen, dass ich da jetzt nicht einfach, ah jo, du kriegst einen Job und du kriegst hier noch einen Job und du kriegst noch eine Festanstellung und sowas, dass ich da schon vorsichtiger bin. Aber gerade das ist dieses Problem oder das ja, ist Aber selbst, selbst da kann es passieren, ja, genau. wenn du
1: eben in, in einer Mangelsituation bist, dass du zum Beispiel sagst, das hatte ich gerade am Anfang meiner meines Coaching oder am Anfang, aber ne, in der Mitte meines Coaching-Businesses bisher, wo ich die ersten beiden eingestellt habe. Ja. Da waren wir ja noch zusammen ja. im Büro auch. Das hast du ja live mitbekommen. Die habe ich auch eher aus dem Mangel heraus eingestellt, zu sagen: Shit, ich komme gerade überhaupt nicht mehr klar. Mhm. Ich brauche jetzt, jetzt jemanden, der mir hilft. Ansonsten geht es alles den Bach runter. Ja. Und dann habe ich auch aus dem Mangel heraus jemanden eingestellt, die halt in der Situation erstmal ganz. Die halt da waren so. Genau. Und die aber dann von denen, die da waren, weil der Bewerbermarkt da draußen ist wild. Tatsächlich. Also was wir an Bewerbungen die letzten Jahre, ich glaube 500 Bewerbungen mittlerweile, bekommen haben, wovon 400 absoluter Müll waren. Mhm. Also wirklich unterirdisch, womit Menschen sich bewerben und da, dass dann jemand, dass ein C-Mitarbeiter aussieht wie ein AAA unter den X-, Y- und Z-Bewerbungen, die reinkommen. Also es ist wirklich Kraut und Rüben und genau da kann es auch selbst als selbst mit Payroll passieren. Ja. Im, Im Strukturvertrieb ist natürlich nochmal das Risiko höher.
0: Ja, dass das halt einfach eingestellt wird, der, das, genau. der Einstellung wegen, so ist mein Team größer oder den entwickle ich oder da sehe ich Potenzial und das ist natürlich auch wieder, das haben wir bestimmt auch schon ganz oft, je weniger Team ich habe, also jetzt gerade im Vertrieb, im Strukturvertrieb, je kleiner mein Team ist, desto höher ist meine Bereitschaft, unterbewusst, das passiert nicht bewusst, aber unterbewusst, auch B und C zu akzeptieren ne? und auch den äh, grün-blauen, ästhetisch äh, sozial oder traditionell motivierten Menschen der, ähm, keine Ahnung, zwei Nummern im Telefonbuch hat und äh, noch nie in seinem Leben telefoniert hat und eigentlich am liebsten äh, draußen äh, Pflanzen in die Erde setzen würde, einzustellen, weil man sagt, oh geil, wieder jemand mit Netzwerk, wieder jemand, der Vertrieb machen kann. Jetzt ist mein Team noch mal eine Person größer. Und da ist es so, 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 so wichtig, halt sich selbst nicht in die Tasche zu lügen. Und deswegen, was wir zum Beispiel bei uns auch, viel machen, noch nicht immer in der, in, der, in der ganzen Fläche, aber was ich halt vorantreiben will ist, dass halt nicht jemand alleine einfach entscheidet, den stelle ich ein. Weil, wenn ich jetzt derjenige bin, mein Team ist keine Ahnung, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mann groß und da ist jetzt jemand, den könnte ich einstellen, den könnte ich einen Vertriebspartnervertrag in die Hand drücken, der würde ihn unterschreiben und der würde mir vielleicht sogar ein paar Leute irgendwie als Kunden bringen. Die Verlockung ist halt enorm hoch zu sagen, geil, mache ich, den nehme ich mal mit. Den nehme ich mal mit, weil man natürlich in dem Moment noch nicht daran denkt, wie sieht es aber in drei Monaten aus, oder in einem Jahr, oder in drei Jahren, oder in fünf Jahren. Sehe ich in dieser po- Person, dass die in der Lage ist, hier durch den Geschäftsplan zu marschieren? Sehe ich das? Und da wirklich 100% ehrlich zu sich selbst zu sein und sich nicht in die Tasche zu lügen, nur weil der jetzt vielleicht seine Schwester in die Beratung gebracht hat oder seine Mama oder sonst was, zu sagen, hey, wenn ich das nicht in der Person sehe oder da zu Beginn schon Zweifel, diese Zweifel, das ist die kleine Wunde, die zu Beginn schon da ist und die wird nur größer. Das wird, also in den wenigsten Fällen, das ist ja des Tages ein Zahlenspiel, in den wenigsten Fällen kriegst du das irgendwie ähm, geheilt, nenne ich es mal.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen, je nachdem, wie du sie reinholst. Es gibt ja auch die Möglichkeit Richtung Empfehlungsgeber in vielen Vertrieben. Ja. Da ist fein. Also wenn du jetzt nicht einen kompletten Partnerprozess, ich weiß, ich kenne es jetzt auch von Königswege zum Beispiel, wo das ja wirklich, Königswege, größter einer der größten Vorteile und gleichzeitig größten Nachteile ist ja die Fachlichkeit. Also, dass jemand brutal mit fach how geflutet wird, dass die ja. Leute richtig krasse Beratungen machen, das ist geil, weil es vom Markt abhebt und weil es auch unserer Vision von der Stornofabrik sehr zuträglich ist, dass Menschen wirklich richtig geil beraten sind. Dafür ist Königswege stark, fürs Partnerwachstum, haben wir aber schon häufiger gesagt, absolut. ist Königsweh gegenüber einer DVG, einer Ergo Pro oder sowas vom Prozess her absolut scheiße aufgestellt. Also total unterlegen einfach. Genau, weil einfach das zu lange dauert und zu komplex ist vieles. Ja. Und wenn du aber jetzt einen Prozess hast wie eine Ergo Pro oder eine DVG zu sagen, ey, shit, eigentlich egal, wir probieren es mit dem mal, weil das dauert für mich null Sekunden Aufwand. Ich stecke den in einen Wochenend-Workshop, der eh stattfindet dann zieht er sich den rein und dann sagt er halt, ja, ich habe Bock und holt mal 20 Leute in eine Beratung und gut. Und da wird was draus oder wird halt nichts draus, ist mir egal. Wenn du es wirklich mehr als Asset siehst, dann könntest du es tun in, mit so einem mhm. sehr schlanken Prozess. Sobald aber der Prozess bedeutet, du interessierst dich auch für den Menschen, du willst auch wirklich was gemeinsam aufbauen, du willst dem auch fach vermitteln und so weiter und so fort. Je mehr oder je tiefer das Ganze geht, je krasser die Dienstleistung auch ist und je höher du auch die Qualität willst, desto genauer musst du natürlich hingucken, passt derjenige auch.
0: Ja, also je höher die Komplexität wird, desto... Genau,
1: weil wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich nichts anderes machen soll, als in seinem Umfeld mal zu fragen, ey, wo bist du eigentlich versichert? Da und da. Hast du Bock, pro Jahr 500 Euro einzusparen? Ah ja, okay, ich setze dich mal mit jemandem zusammen. Fertig, that's it. Wenn, Wenn das die Aufgabe ist, dann kannst du ja auch deine Oma reinholen. das ja. Ist ja
0: scheißegal. Auch wichtig, nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Perspektive. Genau. Also, wenn ich natürlich jemanden haben will, der die Perspektive hat, ich werde hier selber mal am Tisch sitzen und den Kunden beraten, zu einer hochkomplexen Dienstleistung mit einem ganzheitlichen Konzept rund um das Thema Absicherung, Wertpapiere, Immobilien, Vorsorge, I don't know. Anders, wenn aber, wie du sagst, halt eben die Aufgabe gleich der Perspektive ist. Also bedeutet, ich stelle denjenigen gar nicht mit dem Ziel ein, dass der mal in diese Position rutschen soll, sondern eben nur Tippgeber, Empfehlungsgeber ist und bleibt, dann kann ich für diese Sorte oder Kategorie natürlich, ich sag mal, eine andere Geschwindigkeit oder einen anderen viel schlankeren Prozess auch an den Tag legen und das ist was, was was wir, du hast eben die Namen genannt, bei anderen Vertrieben halt einfach sehen, dass ich natürlich, wenn ich halt nur ein Produkt verkaufe, kann ich viel schneller mich an den Tisch setzen mit einem Kunden und dem halt dieses eine Produkt erklären, weil jo, das hast du halt in, in drei Stunden gelernt, was es jetzt zu dem Produkt, sag ich mal, Tolles zu erzählen gibt. Wenn ich aber bei uns sage, naja, ich muss demjenigen halt beibringen, wie er einen Vergleichsrechner bedient, ich muss demjenigen beibringen, wie er eine finanzmathematische Untersuchung macht, ich muss demjenigen be- äh, beibringen, wie er äh, Kosten in Versicherungsanlageprodukten auseinanderbaut und so weiter, dann ist der Prozess natürlich viel, viel, viel länger, ähm, wo ich gerade auch tatsächlich am, am rumdenken bin, sage ich mal, wie ich auch da gegebenenfalls wieder, ich sag mal, die vertriebliche Tätigkeit von der beratenden Tätigkeit gegebenenfalls abkapseln oder ähm, mehr trennen kann. Ähm, Gerade im, im Lead-Geschäft ist das, glaube ich, ähm, ist das, glaub ich, machbar. Wenn ja. man also zum Beispiel sagt, hey, so ein Ersttermin, den muss gar, nie, muss gar kein Berater halten, sondern den hält einfach ein Verkäufer, ein der Vertriebler. Der
1: muss nur eine Datenschutzerklärung unterschrieben haben ja. und fertig. Das ja. reicht ja schon.
0: Und dann, wenn ich denjenigen so gut können. vorqualifiziert habe, dass ich halt weiß, okay, der hat das Budget, der hat die einnahme ausgabensituation der hat die Vermögenswerte, der hat den Bedarf, der hat vielleicht die Altprodukte, wenn ich das alles sauber aufgenommen habe und das dann bei uns quasi, ich nenne es jetzt mal in ein Backoffice oder zu dem Berater oder sowas gebe und der Berater jetzt basierend darauf sagen kann, okay, dann ist das das Konzept, was derjenige bekommt und dann macht er nur noch einen Termin und schließt das Ganze mit der Person ab. Ja. Da könnte das funktionieren, dann ja. äh, entsprechend solche Prozesse aufzusetzen, aber wenn du halt, wie das in aller allermeisten Struktur vertrieben ist, hatten auch bei uns neulich die Diskussion, wo es darum ging, naja, eine Führungskraft soll alles können, da habe ich gemeint, sehe ich anders. Ich sehe das so, dass eine Führungskraft nicht alles können muss. Klar, wir sind Generalisten in dem Sinne, aber muss ich mich jetzt, es äh, macht nicht viel mehr Sinn, eine Führungskraft, die gut in Akquise ist, Akquise ausbilden zu lassen, eine Führungskraft, die gut in Social Media ist, Social Media ausbilden zu lassen und eine <lacht> Führungskraft, die fachlich gut ist, fachliche Sachen ausbilden zu lassen. Da waren manche meinen, nee, ich finde eine Führungskraft muss äh, alles können. Muss alles können. Dann sage ich, also kannst du machen aber dadurch verliest du einfach Geschwindigkeit.
1: Es ist halt wieder kein Unternehmertum. Kein Unternehmer ist gut in allem.
0: Ja, und das ist ja das, wodurch auch, ich sag mal, nehmen wir mal Deutschland als als Beispiel, in den letzten 200 Jahren halt eben seine Wirtschaftsmacht auch aufgebaut hast, dieses, äh, dieses, äh, ich sag mal, Aufgabenteilung, also immer mehr Spezialisierung, immer mehr kleinteilig, wenn du dir überlegst, was es vor 500 Jahren für Jobs gab, das kann auch, kannst du vielleicht ja. an zwei Händen abzählen. Richtig, ja. Und mittlerweile äh, gibt es halt in, in, eine, in einer Firma oder in einem Unternehmen gibt es halt, keine Ahnung, 200, 300, 400, 500 verschiedene Stellenbeschreibungen oder Jobs. Und es führt dazu, dass Leute halt in ihren Stärken bleiben, in ihren Stärken arbeiten und dann auch in den Sachen halt schneller bessere Ergebnisse erzielen. Das war ja auch ein Input, den du mir gegeben hattest. Thema, ähm, Thema Setterin zum Beispiel, wenn ich halt Leads habe, auf jeden Fall jemand, der nur telefoniert. Nichts anderes, der noch irgendwie sich darüber Gedanken machen muss, wie das so filmend aussieht oder sonst ja. was. Sondern der halt da drin grandios wird. Ja, Absolut. Diese,
1: gerade diese Aufgabentrennung war ja auch das, was ich mir damals gewünscht hätte. im Stimmt, da warst du dran am Arbeiten. Äh, genau und habe dann aber gesehen, okay, es funktioniert für mich jetzt einfach anders mit Coaching, deswegen ja. brauche ich mich diesem Riesenprojekt jetzt gar nicht widmen, wobei ich es jetzt wieder spannend finde, weil ich jetzt mit einigen Leuten aus der Finanzbranche, vor allem auch von Königswege zusammen ähm, in Gesprächen bin, wo es eben genau darum geht, okay, wie kann man denn sowas verschlanken, wie kann man denn sowas jetzt wieder optimieren und, äh, und vielleicht so einen Prozess auch zweiteilen. Und da neue Konzepte, neue Lösungen zu schaffen. Genau. Deswegen war vielleicht auch die Frage an dich da draußen, wie du das machst, wie du deinen Beratungsprozess aufgestellt hast, wie du dein Onboarding machst, ob du dir überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht hast, sowas zwei zu teilen Und gerne auch mal, was deine Meinung dazu ist, ob das Thema Generalist sein sinnvoller aus deiner Sicht ist oder eben das Thema, du bist wirklich gut in einer Sache, kannst das weitergeben und kannst auf dein Netzwerk zurückgreifen, in einem Strukturvertrieb beispielsweise jetzt, und dort das wiederum weitergeben und die Experten ranziehen. Ich meine, das machen ja auch Strukturvertriebe teilweise schon, was Beratung angeht. Zu sagen, es gibt Fachleute für Finanzierung, Fachleute für Aktien, Fachleute für Vermögensabsicherung, whatever. Ja. Dass man dort das schon ein bisschen trennt. Das gibt es ja schon, auch bei Tekis etc. weiß ich das ja auch noch. Und solche Fachberater dann quasi. Und ob man sowas nicht aber tatsächlich noch größer trennen könnte und noch mehr, das ist eine, eine coole Diskussion, geben wir gerne mal an euch weiter und schreib uns das gerne mal auf Instagram, was du dazu sagst, wie du das meinst, was, du, was deine Meinung dazu ist.
0: Ja, in diesem Sinne, hör auf, Fluktuationen zu verhindern. Und Sonst Mobbing bist du derjenige, der, der Mobbing fördert.
1: Genau, viel Spaß und viel Erfolg mit deinem Team.
0: Mach schon mal Winke, Winke, oder?